0: Więc nazywam się Tomasz Rudkowski. No i tu jest problem teraz, jak się przedstawić, bo generalnie e, przedstawiają mnie na live'ach czy na, na jakichś wykładach, jak ten od surowców. Więc e, Bo trudno mi jest sklasyfikować. Jestem fotografem, filmowcem, e, tym się zajmuję zawodowo marketingiem, natomiast e, ze, ze studiów magisterkę zrobiłem o krzemkach, tak, czyli algologię. Więc nie ma z tym nic wspólnego e, metale szlachetne. Dlatego może po prostu zostawmy to, ten Tomek od surowców i niech tak zostanie. I ja Was zabieram dzisiaj po taką podróż po surowcach, po metalach szlachetnych. Wykorzystuję tą wiedzę do inwestowania, natomiast jeśli chodzi o samą wiedzę surowcową, to skupiam ją właśnie na tym, że jest to moje zainteresowanie. To jest moje hobby, więc o tym czytam zamiast np. Netflixa. I wie o tym dobrze organizatorka, dlatego mnie pewnie zaprosiła, bo gdzieś tam w nocy o pierwsze jak do mnie pisze, i słyszę, że ja piszę do Departamentu Rolnictwa Meksyku na przykład, albo obczajam, co słychać może na wysokości słoniowej, czy może dostawy kakao się opuścą, czy nie, no to właśnie to jest na tyle nienormalne, że uznała, że może opowiem coś o metalach. Zatem dzisiaj o metalach z geograficznego punktu widzenia. Tak, i będą, najpierw będą podstawy, czyli kilka danych i później będziemy łączyć takie kropki. I mam nadzieję, że... Ten wykład spowoduje, że dla Waszych, nie wiem, dla Waszej pracy, hobby też to będzie miało większy sens, ponieważ połączycie więcej, e, większą ilość kropek i pomoże Wam, nie wiem, w inwestowaniu, w pracy, czy na, czy na przykład właśnie w e, hobby. Zatem, e, zaczynam od złota. Najwięcej złota jest używane oczywiście w jubilerstwie. E, później są inwestycje. Później jest cała reszta, czyli psem, przemysł i technologie. I. To, co będę chciał teraz pokazać, to jak położenie geograficzne u różnych popytu, podaży, kopalni wpływa na cały globalny rynek, czy to złota, czy to srebra, czy to platyny. Akurat dzisiaj się skupię na, na tych trzech, Są jeszcze, jest jeszcze Roddy Pallet, ale to zostawiłem e, może na drugą edycję, tak więc może zdążę też opisać. Ok, e, kto produkuje najwięcej? Chiny produkują najwięcej złota, później jest Rosja. Później jest Australia i później pozostałe kraje jak USA, Kanada, Ghana czy Brazylia. Rozkłada to się na mapie mniej więcej w ten sposób. Tak wyglądają producenci. I następne, następną taką, może powiedzieć, warstwę, jaką nałożymy na to, na tą mapę, to będą właśnie kopalnie. I później będzie kolejna warstwa importerzy. I to całość złożymy do kupy i wtedy zacznę można powiedzieć, podróż po tej mapie. Więc kolejne jest kopalnie, to jest Uzbekistan, USA, Rosja, Dominikana. To są te kraje, które, w których są największe, najbardziej produktywne kopalnie złota na świecie. Oczywiście są tutaj te największe, bo jest ich o wiele, wiele więcej. Natomiast skupiłem się na tych tylko głównych, żeby pokazać, które mają największy wpływ. Bo tam, gdzie jest tego najwięcej, najwięcej producentów, importerów, to te obszary na mapie mają wtedy największy wpływ. Można powiedzieć, że ich rozłożenie jest skrajne. Nie jest to jedno miejsce. Tak na przykład może być w przypadku Platyny, gdzie 80% to jest RPA. Natomiast tutaj, tutaj widzimy, że zarówno jest Afryka, jak i Ameryka Północna, Środkowa i Azja, Australia. Dalej pójdziemy jeszcze w import, bo to jest też istotne. Połączyłem się te kropki które są krajem największym importerem to no jest Wielka Brytania te, które są największym można powiedzieć mają największy udział w rynku są wymienione po lewej stronie tak czyli jeśli coś jest takim można powiedzieć ma największy wpływ to jest po lewej stronie na no to po jest cała, cała reszta ok tak to wygląda teraz na mapie jak się rozkłada ten import tych metali i jeszcze jedna rzecz to są rafinerie rafinerie które są bardzo mają bardzo duży wpływ Pokazało to na przykład teraz ten okres covidowy, gdzie rafinerie w Szwajcarii przynajmniej miały problem z takim normalnym funkcjonowaniem. Odbiło to się na, oczywiście na cenach. Później pokażę tam kilka wykresów, tak że ceny oczywiście złota spadły, natomiast spróbujcie go kupić w takim okresie w mennicy, prawda? Więc ale to już powiedzą osoby, które pracują w mennicach, że wtedy właśnie mimo spadku ceny złota na giełdzie to w Wielnicach były rekordy. Tak to się przedstawia? Najbardziej istotny wpływ na to, gdzie jest produkowane złoto oraz gdzie jest eksportowane, eksportowane, importowane mają takie czynniki jak możliwość rozwoju firm, sytuacja geopolityczna, podatkowa, ekonomiczna. Dlatego mimo, że na przykład w Afryce Mamy e, kilka kopalni, to złoto tam jest trudno dostępne i jest, można powiedzieć, rozdrobnione. Rynek jest, w, można powiedzieć, w takim stanie, gdzie e, w, ktoś się może złapać za głowę, natomiast trudni gracze próbują tam wejść. Na przykład Australia, na przykład Chiny. Ostatnio nawet Australia chyba chciała sprzedać w Ganie jakąś kopalnię e, Chinom. No i okazało się, że po przejęciu e, tej kopalni e, Chiny otrzymały inne warunki i już był zwrot tego zakupu, ponieważ nie było przewidziane, okres Dzieczawy się tam trochę różnił i to pokazuje, że trudno nawet sprzedać taki biznes jak kopalnia złota w Afryce, trudno sprzedać, ponieważ każdy ma inne warunki, no i trochę jest tam taki taki dziki, można powiedzieć dzikie warunki, no nie dziki, dziki zawód, bo to jest centrum, akurat ale na przykład w Ganie e, słyszy się najczęściej w Ganie o wypadkach. Tak? E, 60 osób zginęło, 40 osób zginęło. To są właśnie takie m, Sudan, Gana. to są właśnie takie miejsca, gdzie sporo m, osób ginie i gdzie m, te warunki, jak widać po tych wypadkach, po tych ofiarach, e, przestrzeganie BHP, to wszystko jest na najniższym poziomie, jeśli chodzi o tutaj o m, Afrykę. Trochę inna sytuacja jest w Ameryce Południowej, Akurat tutaj w Mali odkryto dosyć spore złoża złota, więc można tutaj się w, najbliższy, w najbliższym czasie patrzeć na ten, na ten region Mali. Chociaż tutaj jest zaogniona sytuacja zachodnia Sahara, ogniska różnych konfliktów, wojen. Maroko walczy o, ten, o te terytorium Sahary Zachodniej i może to się rozlać na resztę terenu. To jest bardzo istotne. Co jeszcze? Na Dominikanie. Mimo, że Dominikana nie jest zaznaczona jako producent dos, dosyć taki y, duży można powiedzieć, to Dominikana y, na Dominikanie odkryto teraz złoża y, złota y, bardzo dobrej jakości. Firma y, Newmont y, zbadała ile kopalni faktycznie się otwiera y, w czasie można powiedzieć tego, y, tych badań. To na tysiąc projektów jedna się otworzy na 10 tysięcy jedna będzie o najwyższej rentowności i taką właśnie znaleziono na Dominikanie druga podobna jest na Kubie i teraz sytuacja w tym regionie jest taka, że jeszcze powiem o metalach później, ale ten sam czynnik ma tutaj wpływ, okres huraganów było to widać na przykładzie Kawy gdzie bardzo oberwała na przykład Gwatemala, Honduras, to były takie kraje, które obrywały, jeśli chodzi o rynek kawy. Później okazało się, że, że brakuje drzewek, bo żeby zasadzić nowe drzewka, musimy mieć 4 lata, żeby nadrobić ten, ten podaż tej, tej kawy. Okazuje się, że nie ma drzewek. Więc summa summarum, między innymi huragany spowodowały, że ceny ze 120 centów za funt za kawę potrzebowały do 240, 100%. I podobna sytuacja może mieć właśnie miejsce, w tych wszystkich kopalniach, które są w tym rejonie, bo to huragany idą w ten sposób, albo też skaczą na południe i wszystkie tutaj kopalnie, które występują nawet w Peru, nawet w Chile i tutaj, to są kraje, które są zagrożone zalaniem, podtopami i to jest duży czynnik, który tutaj odgrywa sporą rolę, jeśli chodzi o obranie tych kopalni, o, o, może o, o zabezpieczeniu ich, ponieważ jedna taka, e, taki silny sezon huraganowy może sprawić, że kompania, e, kopalnia przez kilka tygodni, kilka miesięcy będzie nierostępna, Tak, podaż po prostu e, spadnie do zera. Jest takie ryzyko. E, zjednoczone tutaj są, można powiedzieć, takie e, kopalnie białe, czy nazywają je... E, Przezroczystymi, ponieważ tego złota nie widać w ogóle. On jest tak mały, że dopiero jak się wydobywa ziemię, rudę, to dopiero wtedy e, podczas, e, podczas przeróbek widać, ile tego złota tam, tam naprawdę jest. Nie ma takich samorodków, nie ma takich grubych grud, więc tu jest super, e, sytuacja zupełnie inna, jeśli chodzi o Amerykę Polniosną. Natomiast wszystkie, e, wszystkie takie aspekty związane z tym, e, jak, można, jak można łatwo wydobywać tam złoto e, w sensie tym finansowym, ekonomicznym, prawnym sprawia, że one są bardzo bardzo rentowne. Co jeszcze mamy? Mamy Azję i teraz tak, w Azji jednym z większych można powiedzieć, no nie producentów, ale Indie na przykład mają duże złoża no, nowo odkryte złota, natomiast są bardzo dużym importerem i tutaj są dwa czynniki, które można powiedzieć wpływają na cenę złota na jego obecność na rynku Pierwsze to jest sezon ślubów. Jest ich tam 20 milionów w roku, więc sporo. I używa się do tych ślubów, między innymi, używa się około 500 ton złota. 500-600 ton złota. Tyle się szacuje. Więc rolnicy generalnie... Ktoś był może w Indiach? Żebym od razu się uczepił i pytał. Nie. Dobrze. Więc w Indiach jest taki... Bardziej ze strony wiejskiej następuje ten zakup tego złota, ponieważ ludzie podczas, podczas takich pogód, można powiedzieć, można powiedzieć że podczas monsumu, tak? gdy są różne podtopienia po wodzie, to ludzie na wsi często tracili swoje pieniądze, banknoty, one były mokre, więc zaczęto kupować po prostu biżuterię. Wtedy się nosi swój majątek przy sobie. To jest najprostszy generalnie sposób. I ta branża weselna jest jeden z takich głównych czynników, które tutaj odgrywa rolę. Druga sprawa to jest monsum. Czyli jeśli monsum był dobry, były obfite zasiewy, rolnicy mają, można powiedzieć, do, dobre zbiory, to wtedy jest największy zakup złota. W momencie, gdy ten monsum, ta pora monsunowa, ona trwa od czerwca do września, gdy jest powiedzmy kiepska, są słabe zbiory, to to jest moment, żeby to złoto właśnie sprzedać, tak, żeby, żeby po prostu przeżyć. No i część oczywiście na wesela, to co już powiedziałem, więc no nie ma takich statystyk, kto ile wydaje, na co, natomiast to są, tylko, to są tylko szacunki. Dobra, srebro. No tu jest zastosowanie największe w przemyśle, zwłaszcza w tym tak zwanym solarnym. W fotografii jest ułamek, no i inwestycje to są jedne, z większych. Biżuteria 17%, też, też sporo, bo jedna czwarta, I tutaj prawie i najwięksi producenci to jest Meksyk, Chiny i Peru. To są, to są najwięksi producenci srebra. No Później jest Chile, Australia, Polska i tutaj ten rynek już nie jest taki może interesujący, jeśli chodzi o takie sytuacje, które mają wpływ na, na tą cenę. A tu jeszcze o jedne rzeczy opowiem, wrócę odnośnie tego, gdzie złoto może być takim czynnikiem, który obecnie jest brany pod uwagę, tak, czyli złoto nielegalne albo złoto wydobywane, gdzie można go policzyć. Mm. Jest takie miejsce w Wenezueli, nazywa się Arco Minero, to jest taki można powiedzieć łuk Orinoco. tak się nazywa, i tam o powierzchni 1 trzeciej Polski Maduro wytoczył takie, można powiedzieć, miejsce, gdzie, gdzie mogą wchodzić inne firmy, inne kraje i po prostu kopać złoto To jest powierzchnia jednej trzeciej Polski. Jest tam obecnie 35 krajów, które z tego korzystają. Nie idzie policzyć, ile tego złota jest wydobyte w tym miejscu. Nie idzie policzyć, ile jest eksportowane. Natomiast problem jest taki, że dzierżawa dzierżawą. Jak wpuszczają te firmy, te kraje, to jest taki problem, że tam już ktoś, ktoś to złoto wydobywa rdzenna ludność tak? i walka z nimi jest czasami no padają ofiary, może tak powiem i dopiero się uciekają do jakichś drastycznych sposobów nielegalnych albo dogadują się z urzędem, z urzędem żeby mogli tam te złoto pozyskiwać taka sytuacja jest w Wenezueli i te, i te złoto z Wenezueli często przez Surinam często przez Gujanę wędruje do Afryki i w Afryce Mamy taki kraj jak Uganda i Uganda kiedyś eksportowała około 11 kg złota. Po pojawieniu się pewnego przedsiębiorcy, Getz, który założył tam rafinerię, nagle Uganda z takiego kraju, który nie jest zbyt dużym producentem, mało tego złota wydobywa, nagle zaczęła z 11 kilo eksportować 11 ton. To przez tą rafinerię tego Belga, który można powiedzieć ściągał to złoto z różnych krajów, zwłaszcza tutaj okolice Sahelu, Sudan, Czad, Niger, Mali. Generalnie te kraje, które mają sankcje wszystkie, tam gdzie są konflikty, tam gdzie są wojny, te kraje mają sankcje, ponieważ rebelianci przejmują kopalnie i z tych kopalni po prostu finansują swoją broń. Nic nie idzie do, do Skarbu Państwa, nic nie idzie można powiedzieć do rynku biżuterii czy inwestycyjnego, tylko po prostu jest za to finansowana broń. I kto w danym momencie e, przejmuje dane, e, dane kopalnie właśnie w tym rejonie, to ma środki na tę broń. I tam jest nawet ostatnio była wpuszczona e, grupa Wagnera, rosyjska słynna. No nie bez przyczyny ona uwalnia te terytoria od złych rebeliantów, bo później mogą te kopalnie kontrolować oni. I to też, też, też głównie o to chodzi. Żeby czerpali zyski, bo nie mają, można powiedzieć, w zamyśle, żeby wyzwalać świat od złego. I te wszystkie, i te całe złoto. Nawet Sudan, Ministerstwo finansów oficjalnie podało, że Sudan około 80% produkcji, produkcji złota nie jest rejestrowane. Nie jest rejestrowane. To wszystko trafiało tutaj. Kongo, Kongo powiedziało, że 95% Demokratyczna Republika Kongo, która z demokracją ma wspólnego tyle, ale to inny temat 95% ich złota trafia właśnie do Ugandy. Inne kraje też z tego zaczęły korzystać. Część oczywiście tych, tych, tego złota które wędrowało z Wenezueli było przechwy, przechwycone to były takie paczki 3,5-4 tony i takie paczki takie, można powiedzieć, transporty były przechwytywane i no i o tyle, można powiedzieć, wzbogacął się kraj, bo później to nie było oczywiście oddawane, bo sprawa, czyje to? Nie wiadomo, no to nasze. Więc sytuacja się teraz zmieniła półtora roku temu, gdy ten przedsiębiorca, który założył właśnie tą, tą rafinerię, dostał podatek już od, od eksportu bo wcześniej na 10 lat był zwolniony z tego eksportu i później się pojawiła sytuacja, że mm, to już się tak nie opłaca jak kiedyś tak? i zostało to trochę przehamowane a w marcu tego roku USA, nażył, USA nałożyło sankcje właśnie na te na rafinerię i ta działalność można powiedzieć już mm, no get się wycofał w każdym razie kto, kto, przejął, kto przejął teraz te te rafinerie trudno powiedzieć, natomiast wiemy jedno, że teraz Zjednoczone Emiraty Arabskie dokładnie Dubaj będzie miał problem, ponieważ około 80% tego złota z Ugandy wędrowało właśnie na rynek jubilerski w Dubaju i generalnie Uganda była znana z tego, że można w Ugandzie załatwić sobie certyfikaty na złoto od tak to w bardzo dobre cenie teraz już tego nie można sobie załatwić i teraz już rynek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jeśli chodzi o biżuterię, będzie miał problem, ponieważ wszyscy, jubile... znaczy wszyscy, duża część jubilerów, która tam właśnie działała w Emiratach, będzie miała problem, ponieważ będzie musiała pozyskiwać złoto już z bardziej legalnych źródeł. Muszą zmienić po prostu źródło. I to nam pokazuje, że rafinerie RPA, ale jest jeszcze w Ganie druga taka największa rafineria w Afryce, że te kraje i te rafinerie w najbliższym czasie zwiększą moce produkcyjne, ponieważ no gdzieś to złoto musi trafić, więc prawdopodobnie trafi ono do Gany. I można się spodziewać, że w niedługim czasie, jak usłyszycie, że gdzieś powstała nowa rafineria w Afryce, to podejrzewam, że może to być stworzona rafineria dla rynku zbytu, dla tego nielegalnego złota z tutaj z Sahelu, z całego Sahelu, z centrum Afryki oraz może nawet z Wenezueli. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi właśnie o Afrykę i o złoto. I to srebro. To już wspomniałem, gdzie ile procent, przemysł, inwestycje. Najwięksi producenci, tak, Chile, Chiny, Peru. I tak się to rozkłada na mapie. Tak to mniej więcej wygląda. Kolejna rzecz to są kopalnie. 80% kopalni srebra to nie są kopalnie stricte srebra, tylko miedzi, głównie miedzi. 20% jest tylko stricte takimi kopalniami, które zostały utworzone właśnie w celu wydobywania srebra. No i tutaj oczywiście nasz KGHM ma pierwsze miejsce i w największych kopalniach, bo zauważyłem, że jest taka trochę misunderstanding w internecie, że podają KGHM jako największego producenta srebra. Natomiast tak nie jest, nawet tak KGHM nie podaje, bo sprawdziłem, KGHM jest największą spółką wydobywczą, która wydobywa srebro, a nie ją produkuje. Największym producentem póki co jest Fresnillo, który tu jest na przykład na miejscu siódmym. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi. I tu jest właśnie, mówimy o tym samym o węźle, tak? To nie jest jedno miejsce, tylko tam jest chyba, to jest chyba teren o około 200 km, myślę. taki teren. I tu jest właśnie ten mezem górniczy, został uznany jako największy można powiedzieć rejon wydobywczy tego, tego srebra. Tak się rozkładają te, te kopalnie. Jedna oczywiście jest na dalekim wschodzie. No i tutaj oczywiście najwięcej jest Meksyk. W Meksyku jest najwięcej kopalni srebra. I jeśli chodzi o kopalnie srebra, no to tak powiedziałem, że głównie mówimy tutaj o kopalniach miedzi. Kopalnie miedzi. I kopalnie miedzi z nim jest taki problem geograficzny, że tutaj właśnie e, mówimy o Peru, mówimy o Chile. To są miejsca, gdzie notorycznie 3-4 razy w roku to jest pewne, są strajki, są protesty. Nawet teraz e, trwa w Peru e, stan, stan wyjątkowy, albo stan nadzwyczajny, już nie pamiętam. Natomiast chodzi o to, że ludność nie pozwala wydobywać e, żadnej rudy tak? w, tych, w tych kopalniach. Chodzi o to, że zostali przeniesieni, Mieli otrzymać jakieś zapłaty, nie dostali takiej zapłaty, więc zablokowali kopalnie. W innym miejscu była sytuacja, że ten transport, który szedł z jednego miejsca załóżmy do centrum kraju, na przykład w Chile, to były blokady tych torów, były blokady linii kolejowej i nie można było tego, tej miedzi, tego srebra transportować. I to jest myślę taki główny problem jeśli chodzi o rynek srebra i o, o, o ten o tą podaż bo jeśli mówimy o Peru to Peru już, już zapowiedziało że 20% przez te właśnie protesty 20% srebra będzie mniej z ich strony 80% srebra będą teraz wyeksportują właśnie w tym okresie więc to, ma to duży wpływ bo jak widzimy tutaj Peru 3000 ton srebra, to jest trzeci producent, więc yy, ma to sens. Widać tą zależność. Kolejna sytuacja, jeśli można powiedzieć o, tak, o kopalniach yy, srebra i które mają wpływ właśnie na cały rynek, to jest Australia. Akurat tutaj, yy, to jeszcze pokażę mennice może, mennice są. E, tu jest Perf Mint, mieści się przy, zaraz przy, e, przy tej kopalni właśnie w Australii, w południowo-zachodniej Australii. I Australia, właśnie Australia ma takie kopalnie, które mogą być stricte i są stricte kopalniami srebra. W 2023 roku, czyli w przyszłym roku, powstanie kolejna taka kopalnia i już jest z nią problem. Tutaj w południowym, w południowo-wschodniej części, tam gdzie się mieści Sydney. I generalnie Sydney ma teraz problem pogodowy. Lanina powoduje że to miejsce jest niezwykle narażone od kilku już sezonów na podtopienia, na fale powodziowe, na spływy błotne. To dzisiaj tam się dzieje, dzisiaj tam kilkadziesiąt tysięcy osób zostaje ewakuowanych, tam są całe miasta ewakuowane. Można sobie wpisać generalnie Sydney od kilku tygodni, w zasadzie to jest temat numer jeden, czyli ewakuacja miast, podtopienia i w tym właśnie rejonie, to jest chyba nowa południowa waria, w tym rejonie właśnie ma powstać ta jedna z największych kopalni w Australii, która stricte właśnie będzie nastawiona na wydobycie srebra. Więc tu jest kolejny czynnik, który ma, będzie miał znaczenie w przyszłości, jeśli mówimy o tym rynku. No tutaj jest, na miejscu mamy wszystko mennice, mamy rafinerię, jeśli chodzi o Afrykę południową. Tak mówiłem, Meksyk, tu jest w tej części, w Meksyku też są też są pewne problemy, można powiedzieć, etniczne, środowiskowe, wstrzymanie kopań, jakieś strajki, to są właśnie głównie pod kątem środowiskowym, ekologicznym, można by powiedzieć. Podobnie jak, podobnie jak z rynkiem złota, się jeszcze trochę wraca do tego złota, z rynkiem złota jest taki problem, że tutaj Indonezja i Papua Nowa Gwinea, to tam na rynku złota obecnie są sytuacje, że Papua Nowa Gwinea nie przedłuża dzierżawy tym krajom, które, znaczy krajom, tym spółkom, które mają już tam kopalnie i wydobywają złoto. Wiedzą to mniej więcej między innymi Chiny i, tu, i ich determinacja e, jest tak silna i to pokazuje, że ich niedogadanie się, bo ktoś może stwierdzić, no dobra, przecież jeśli nie będziemy wydobywać złota, to wy nie będziecie mieli z tego procentu, nikt nie zarobi. No i to już może trwać nawet dwa lata. Tak jest właśnie. Ostatni taki przypadek jest, który trwa dwa lata. Nie mogą się dogadać. Obecnie chyba miasto przejmuje właśnie te, te kopalnie i teraz się dogadują, co do podziałów właśnie zysków odnośnie tych kopalń. I oczywiście odnośnie ograniczenia tego terytorium do, do, do wydobywania. Także coraz więcej obszarów tutaj jest chronionych, można powiedzieć. I to ma taki główny czynnik na to, że, że Nowa Gwina po prostu stara się trochę ukrócić to wydobycie, albo ograniczyć te, może te rejony. Tak, ale to było właśnie o złocie. I tu jest ta sytuacja, o której mówiłem, ale to może już ktoś, kto właśnie pracuje. Będą tu inne świetne wykłady o osób z Menic, więc zapewne może coś powiedzą o tym, o tym, jak Ktoś przychodzi i oczekuje, a złoto spadło, dzień dobry chciałem kupić. Tak, bo widziałem, no, że spadło, ale u nas nie ma. A jak nie ma, mniejsza podaż, no to cena do góry. Więc cena giełdowa tu się ma nijak do, do cen w mennicy, jeśli o to chodzi. Mamy tutaj platynę, tutaj są głównie katalizatory. Do tego jest głównie używane, używana jest platyna. No jeszcze jest chemia, szkło, inwestycje w mniejszej części, biżuteria 24%. Na czwarta. medycyna, elektryka no i całe, całe inne tam jest jeszcze jakiś, jakiś przemysł naftowy chyba e, tak wygląda platyna no i największy producent to jest oczywiście Republika Południowej Afryki tam się najwięcej produkuje tej e, platyny później jest Rosja, Zimbabwe jeszcze pokażemy te kopalnie największe kopalnie e, no tu oczywiście większość jest będzie w RPA jedno jest z Rosji, dwa są z Zimbabwe Czyli rynek można powiedzieć zdominowany przez całkowicie przez, przez RPA. Widać po kopalniach. Najwięksi importerzy to są w zasadzie e, branże motoryzacyjne. To są te kraje, które, które produkują samochody, lub są w nich e, fabryki, montownie. To są właśnie te kraje, one importują najwięcej e, platyny. I z platyną jest taki problem. Teraz akurat była taka sytuacja. Port Durban, miasto Durban w południowej właśnie Afryce zalało. Ponad 400 osób zginęło i chwilę po tym pojawia się informacja, że strajki, które są właśnie w kopalniach Platyny, pojawia się informacja, że 35 tysięcy kolejnych pracowników, górników chcą przystąpić do tego strajku. To dla mnie była informacja właśnie, i tak łączę te kropki, to była dla mnie informacja, że warto się skupić na rynku platyny teraz, bo jeśli nawet wiem, że cena produkcji, wyprodukowania można powiedzieć platyny to jest około 900 dolarów, 950 dolarów za uncję, a cena jest o właśnie w tych okolicach, to jest dla mnie informacja i te czynniki pogodowe, te powodzie, że mogę z tego skorzystać i po prostu zainwestować w platynę. Tak, te informacje mniej więcej wykorzystuję. Jeśli chodzi o linię o niebieską, to jest spółka Seabane, która właśnie poinformowała głównie o tych protestach. I mamy linię czarną, która pokazuje cenę platyny. Informacja gdzieś się pojawiła w tym miejscu, i tak jak była korelacja celowa, tak, w takiej sytuacji, gdy pogoda nim nie dopisze, są jakieś przestoje, port jest zablokowany, co tu widać, i są strajki jeśli chodzi o jakąś firmę, to zazwyczaj jest tak, że ceny idą w dół, jeśli chodzi o firmę, o tą, o tą kopalnię, o tą całą spółkę czy holding. Natomiast ceny platyny idą do góry, ponieważ jest ryzyko mniejszej podaży. I to samo tyczy się złota, to samo tyczy się srebra. I te strajki, o których mówiłem właśnie na, w Ameryce Południowej, czy to Chile, czy to Peru, też to pokazują bo to są jedni z najmniejszych producentów właśnie miedzi czy, tam, czy, czy, czy srebra no srebra, akurat rynek srebra jest taki płytki, że w zasadzie JP Morgan może zrobić się co chce w kilka, w kilka sekund, prawda, więc tutaj przy tak płytkim rynku można powiedzieć, że trudno gdzieś szukać okazji do zainwestowania lub szukać korelacji skoro pojawia się taka sytuacja, gdzie jest duży gracz i może wszystkim tutaj y, odegrać największą rolę. On odegra największą rolę, a nie popyt, podaż, tak jak tutaj na przykład y, pogoda. Y, wrócę jeszcze tutaj do tego położenia. Co jest ważne w rynku platyny? Ważne jest to, że tutaj o ile mamy y, 10 mamy kopalni, to za 18 lat te 10 kopalni zamieni się w dwie kopalnie, Czyli po, wszystkie podstawy będą już zamknięte. Tu jest problem na rynku platyny, że większość tych kopalń, tych dużych, które dzisiaj znamy, po prostu zostanie zamknięta. Rok 35, rok 40, 42, 45. Oczywiście część się otwiera nowych kopalń, ale to już nie są, nie, są, nie są takie moce przerobowe i nie są takie złoża. Kolejna sytuacja jest taka, że w Zimbabwe, nie wiem co tam się dzieje, ale sytuacja w kraju jest na tyle, rządzący chyba nie wiedzą sami czego chcą anulują koncesje anulują dzierżawy starają się te dzierżawy zmniejszyć, więc ktoś kto naprawdę pracuje na rynku platyny w Zimbabwe ma bardzo, bardzo podgórkę, ponieważ coraz bardziej zaciska się ta pętla wokół właśnie tych firm, które wydobywają platynę, dodatkowo dołożyli około chyba 5% na nieprzetworzoną platynę więc to powoduje, że te spółki a jest tam wiele tych spółek. One chcą jak gdyby, chcą razem stworzyć rafinerię, która będzie wspólna dla wszystkich, i która pozwoli im zaoszczędzić właśnie ten podatek 5% na nieprzetworzoną platynę. Tu jest, tu jest taki właśnie problem z Zimbabwe i część firm oczywiście jest zniechęcona i szuka nowych, nowych miejsc, szuka nowych miejsc w RPA na przykład. Kolejna rzecz jest taka, że platyna bardzo mi przypomina taki metal, e, kryolit. On kiedyś był używany e, do... On obniżał temperaturę przetopu i w produkcji e, aluminium. I on był wydobywany kiedyś w Grenlandii. Na Grenlandii. E, większość, chyba 90-95% właśnie była tam pozyskiwana. Dzisiaj ona nie jest w ogóle pozyskiwana praktycznie. Nie jest używana, a kiedyś była w XIX i XX wieku, to po lat XX wieku, była niezbędna. I to pokazuje, że taki scenariusz może też dotyczyć właśnie rynku platyny. Mamy RPA. Dzisiaj ona wydobywa bardzo duże ilości platyny. Natomiast w przyszłości nie wiadomo. Z dużego gracza może się zrobić po prostu gracz po prostu niszowy. Tym bardziej, że tutaj w platynie dużą rolę odgrywa rynek motoryzacyjny. I teraz pytanie, no pójdziemy w ten wodór czy nie? Zostaniemy w tych halach elektrycznych czy nie? No diesel, wiadomo, że informacja o tym, że diesel będzie wycofywany spowodował, że platyna spadła już nie jest tak wysoko jak była. I pojawi się teraz pytanie, czy będzie wykorzystywana w ogniwach wodorowych. Bo ile w dieslu używa się około 5 gram platyny do kawalizatorów, o tyle w ogniwach wodorowych to jest 30 gram to jest prawie jedna uncja. Yy, więc pytanie, czy będzie ich na to stać? Czy będzie firmy na to stać, żeby, a tym bardziej, że platyn jest mało. Do wydobycia zostało około 200 ton. Złota zostało około 50 tysięcy chyba ton. Nie, przepraszam, platyny 75 tysięcy ton. Yy, zostało. 200 ton jest wydobywane yy, rocznie. Natomiast problem jest taki, że platyny jest i mało, i jest droga w, w wydobyciu, droga w produkcji, i pojawiają się pytania, czy może nie zastąpić ją kobaltem. E, kobalt, zmienilibyśmy wtedy centrum właśnie tego, można powiedzieć, rynku mo 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 motoryzacyjnego na Kongo. E, czy ktoś wie, ile kosztuje uncja kobaltu? Nie. E, cena, bo cię sprawdzałem rano, to jest 10,50 zł złotych. Uncja kobaltu. Uncja platyny 950 dolarów taka jest różnica tylko teraz jest pytanie czy uda się przysto przystosować rynek e, motorzacyjny do tego aby można było faktycznie kobalt który jest w dużych ilościach występuje e, jest tani czy można, by go było, czy można by go było zastąpić właśnie i teraz rozgrywają się takie mm, przyszłościowe tematy odnośnie platyny czy nadal będziemy ją wydobywać z Afryki Południowej i cena jeszcze będzie wyższa, ponieważ tej patyny jest coraz mniej, czy przestawimy się na o wiele tańszy kobalt. I to jest właśnie pytanie już tylko do rynku motoryzacyjnego. I kolejny taki przykład, jaki ma wpływ rynek bo właśnie tutaj na przykład do Afryki Południowej, RPA, to jest historia elektrowni spółka Eskom bodajże. 2008 rok i pada informacja, że jedna z największych elektrowni w Afryce Południowej ma przerwę w dostawach prądu. Cena platyny momentalnie skacze, natomiast firma, spółka, ta właśnie Eskom, dolała oliwy do ognia, gdy powiedziała, że braki prądu są od kilku lat, oni nie są w stanie um, podołać temu um, popytowi na energię w tym regionie, i spadki prądu spadki dostaw prądu, gdzie do, do produkcji platyny trzeba bardzo dużej ilości prądu to spadki będą można powiedzieć zakończone czyli już, już nie będzie tych spadków, gdy dodamy jeden nowy blok energetyczny a dodamy go w 2012 roku więc jak oni usłyszeli, że w 2008 roku przypomnę to było, usłyszeli, że E, dopiero w 2012 roku to się wyrówna to momentalnie ceny, oczywiście platyny skoczyły do góry e, w panice, że będzie właśnie mniejszy, e, że będzie mniejsza podaż platyny. Oczywiście później sytuacja jak widać na wykresie nawet e, się wyjaśniła trochę sytuacja opa odpadła, e, opadła tak samo jak sytuacja na Ukrainie, na początku szok a później gdzieś tak powoli no niby nas dotyczy, niby nie dotyczy gdzieś tam się pomału żyje e, normalnie, gdzieś trzeba handlować więc tak samo było tutaj właśnie z rynkiem platyny. Tak elektrownia wpłynęła i tak generalnie na cenę platyny najbardziej wpływają te właśnie czynniki tylko dlatego, że właśnie RPA produkuje około 80% właśnie platyny. Dlatego ten rynek jest najbardziej chwiejny, jeśli mowa o takich aspektach pogodowych, ekonomicznych w Marce południowej. I kolejna rzecz jest taka, że nie zazdroszczę im, ponieważ tak samo jak Stany Zjednoczone mają sezon huraganowy, w którym ja akurat patrzę na sok pomarańczowy, czy na gaz czy kawę, tutaj chcę właśnie inwestować w te surowce, tak właśnie Afryka Południowa ma problem, ponieważ ma sezon cyklonów. Pojawił się teraz no od początku tego roku były trzy albo cztery cyklony już w tym właśnie w tym właśnie miejscu zawsze jest ta sama droga, tak samo jak jest właśnie w Ameryce Środkowej, tutaj idzie, później pójdzie górą albo dołem i wtedy w zależności od tego, czy pójdzie później w Zatokę Mieszkańskiej w dół czy w górę, to obrywa albo Stany, albo Ameryka właśnie tutaj łacińska. Tak samo jest tutaj w Afryce, najpierw zawsze idzie przez Madagaskar, bo tu idzie od Oceanu Indyjskiego, idzie przez Madagaskar, przez Mozambik i idzie właśnie do wspomnianego Zimbabwe. I do RPA. I to jest dzisiaj kolejny kolejna taki temat, gdzie na, na forum afrykańskim myślą, jak temu zaradzić, ponieważ tych czynników, które nagle wpływają na tą platynę jest, jest, jest tak dużo, a platyny jest coraz mniej, że ten rynek naprawdę staje się coraz mniej, em, można powiedzieć, bezpieczny. Zarówno dla osób, które używają tej platyny, zarówno dla kopalń i producentów, którzy z tej z tej platyny em, korzystają. Tyle jeśli chodzi o platynę. Wykresy już pokazałem, także e, tyle Aj. chciałem przekazać w punkt, no i to idealnie.